0: Visitando hoje, é uma honra recebê-lo aqui, como o pastor Mark falou para você, né? é realmente um prazer ter você aqui conosco E essa noite eu vou ministrar sobre um assunto que talvez você não tenha é, ouvido falar dele dessa forma Isso não quer dizer que ele não seja dessa forma, porque eu, vou, eu ia explanar menos textos bíblicos Mas como eu vi que tem uma quantidade maior de pessoas nos visitando Eu vou ter que explanar mais textos bíblicos, porque quando você fala de um assunto que não é muito comumente ministrado nos, nos lugares, as pessoas tendem a achar que aquilo é coisa da nossa cabeça. Mas aí quando você tem o texto bíblico, aí você já não discute mais com o pregador. Aí fica entre você e Deus a grande discussão. Amém? Então eu quero que você possa entender isso. E eu quero que você comece a, a, abrindo sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta maravilhosa. No capítulo 6... O apóstolo Paulo, ele diz algo bem interessante aqui. E vamos ler esse texto aqui, para darmos início ao que o Senhor tem nessa noite. Ele diz algo a partir do verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Amém? Eu sempre falo, capítulo é o número maior, versículos são os números menores que vêm depois. Ele diz assim. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, Pois aquilo que o homem semear, isto também sei, fará, verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá bênção sem medida, tem isso aí? Amém, glória a Deus, você está lendo na versão certa então, diz assim, verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, vê que coisa maravilhosa, Deus está dizendo, olha não zombe de mim, porque aquilo que você semear, isso você vai colher, eu preciso que você entenda isso, e aí tem alguns textos na Bíblia, que a, a Bíblia ela vai tratar sobre esse assunto de semear na carne, ou está na carne, de uma forma muito clara, na verdade, a Bíblia trata esse assunto, como uma das doutrinas básicas, algo que todo cristão, deveria entender e compreender, para que pudesse viver a sua vida, de uma forma plena, lá em Hebreus, no capítulo 6, eu quero que você possa abrir lá, você está em Gálatas, avança alguns, alguns textos, vamos lá para Hebreus, no capítulo 6, aleluia, quem que já leu a carta aos hebreus? Glória a Deus. A carta aos hebreus é uma repreensão. Amém? Porque aquela igreja, ela deveria estar avançando, crescendo, mas ela estava uma igreja bebê na fé. E essa, essa característica dela é, é, é reportada na carta como uma repreensão. E aqui no capítulo 6 do, 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 de Hebreus, a partir do verso 1, o escritor diz o seguinte. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, Deixemos nos levar para o que é perfeito Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas O escritor aos hebreus citou a primeira doutrina de Cristo, aqui eu claro que que não é uma ordem de um, dois, três, ou primeira, segunda, terceira, mas ele está citando as doutrinas de Cristo, e ele citou para aquela igreja, a primeira obra, ele disse, olha, vocês, eu não tenho como lançar de novo a, a, o, o, as doutrinas principais de Cristo, como arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juiz eterno. Ele diz, eu farei isso se Deus permitir mas sabe irmãos, aquela igreja ela, ela, tá, ela era instruída a respeito desse assunto ela, eles sabiam o que era obras mortas porque nós como cristãos precisamos entender o que é obras mortas a Bíblia ela vai tratar diversos temas, ela vai tratar assuntos como, obras mortas obras da carne carnais natureza terrena quando a Bíblia fala desses assuntos especificamente Ela está falando de uma mesma área Abre lá em Colossenses no capítulo 3 Vai lá para Colossenses Capítulo 3 de Colossenses Ele diz algo bem interessante O apóstolo Paulo diz assim Verso 5 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena isso aqui é obras mortas, ou obras da carne, ele está dizendo, faça morrer a sua obra carnal, faça pois morrer a sua obra da carne, ele usou o termo aqui, natureza terrena, aí ele diz quais, quais são as obras dessa natureza, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, o que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Olha que coisa séria. Vai para outro texto agora, eu quero ler outro texto com você. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3. Do verso, capítulo 2 em diante, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo... Sobre a importância de você não ser um homem natural, ou um homem é, é, carnal, mas ser um homem espiritual. E ele faz uma separação bem interessante, sobre o que seria o homem natural, o que seria o homem carnal, e o que seria o homem espiritual. Eu preciso de três voluntários aqui, rapidamente, três voluntários. E aí Fabrição, líder da... Subam um aqui por favor, preciso de mais um. Ah, o pastor Mark veio também. Rapaz, é, é perigoso isso que eu vou ministrar Eu vou, vou tirar o pastor Mark Que eu não quero perder o pastor em treinamento Brincadeira, brincadeira Para para pensar Olha eles três aí A Bíblia vai falar Eu não vou ler o texto com você De 2 Coríntios capítulo 2 Mas você pode ler em casa Isso vai ser um exercício para você, amém? Capítulo 2 de 2 Coríntios Paulo fez uma separação de três coisas Ele falou Do homem natural afasta, dá um passo para cá, o homem natural, o que é o homem natural? é aquele homem que ele não nasceu de novo ainda, ele não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então, esses, essas características que nós lemos em Colossenses capítulo 3 verso 5, é natural para ele, é natural para ele, é natural para ele as obras da carne, que é o que Gálatas, capítulo 5, eu quero ler com você, vai lá para Gálatas, capítulo 5, marca aí, marca primeiro aos Coríntios, capítulo 3, e vamos lá para Gálatas, capítulo 5, amém? Eu sei que esse tipo de ministração ela arranca muito glória a Deus e aleluia, mas fique tranquilo, até lá você, tudo isso terminar, você vai ver os anjos subindo e descendo aqui, pelas, né? Por causa que é um assunto que atrai muito anjo, isso aí, amém? Gálatas no capítulo 5, né? No verso 18 em diante, ele diz assim: Aliás, o verso 19, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Sabe que o homem natural, para ele não tem problema dele se prostituir, o que é se prostituir, a Bíblia trata a intimidade sexual, a intimidade sexual, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas a Bíblia vai tratar a intimidade sexual, fora do casamento, e antes do casamento, como prostituição, a intimidade sexual dentro do casamento, é tido pela Bíblia como bênção, e porque as pessoas praticam fora do casamento E antes do casamento E aí o mundo taxou tá isso como uma coisa é, 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 Antigamente, hoje já virou normal Hoje já é normal Mas irmãos, para Deus é Sexo dentro do casamento Fora do casamento E antes do casamento é tido como prostituição Mas o homem natural, ele não vê isso dessa forma Para ele é normal para ele é normal, tomar uma, para ele é normal, a Bíblia ela vai reprovar embriaguez, mas aí vamos tomar uma, o que é que tem? tem muita gente que toma, mas a Bíblia reprova embriaguez, amém, então você vai ver aí, é, falar mal de outra pessoa para o homem natural é normal, irar-se é normal, ele não se condena com essas coisas, porque ele é um homem natural, a Bíblia chamou ele em 2 Coríntios capítulo 2 de homem natural, mas aí Paulo diz: Olha, eu queria, eu quero que vocês sejam espirituais. O que é o homem espiritual? É o homem carnal, ou oh, desculpa, é o homem natural que nasceu de novo. Eu vou subir aqui, eu vou fazer o papel de Cristo para que você entenda melhor. Aqui entre o homem natural, vai um pouco dar um passo umas palavras para O homem natural ele aceita Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Ele agora nasceu de novo, a vida do Espírito, ele não é um nascimento da carne, porque há um texto lá, em, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, há um, há um diálogo entre Jesus e um doutor da lei chamado Nicodemos, e nesse diálogo Jesus diz a ele, é preciso, você precisa nascer de novo, e ele diz assim, peraí, como eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Será que eu tenho que fazer algum tipo de regressão? Não, ele não Jesus não estava falando dessas coisas Jesus disse, quem nasce da carne é carne Mas eu quero que você nasça do Espírito Então, esse homem natural Que as obras da carne para ele é comum, não faz diferença Ele não se sente condenado em nada Agora ele aceitou Jesus E quando ele aceita Jesus, ele se torna um homem espiritual Ele agora é um ser espiritual E agora ele tem um grande compromisso Uma grande responsabilidade Através da palavra de Deus Ele precisa agora entender sobre obras da carne Obras mortas O que é ser carnal O que é ser criança em Cristo Recém-nascido Que precisa do leite genuíno Para o crescimento Quando esse homem entende isso Ele começa um processo de crescimento em Deus e Ele começa a dar passos Para as coisas que Deus tem para ele É um processo Mas quando esse homem espiritual, porque ele era um homem natural, nasceu de novo, passou por Cristo, se tornou um homem espiritual, quando esse homem espiritual, ele não anda agora como essa nova natureza, Colossenses 3,5, fazeis pois morrer a vossa natureza terrena, a natureza do homem natural faça essa natureza morrer, e ele diz, o, quais são as obras dessa natureza, então se esse homem agora que é espiritual, ele não começa a mortificar, a parar esse desejo carnal que está na alma dele, impregnada na alma dele ainda, porque seria muito bom que quando aceitássemos Jesus, baixassem um download da nossa cabeça, da nova versão, da nova vida, e aí a gente de fato olhasse no outro dia, e olhássemos no espelho, e oh, caramba, eu sou novo de verdade, espiritualmente sim, mas intelectualmente e ainda carnalmente não, e quando esse homem é espiritual, ele se comporta como esse homem natural, a Bíblia chama ele de homem carnal, ele está dentro da igreja, ele ama o Senhor, ele nasceu de novo, mas ele se comporta como aquele homem lá, e aquele homem não se comporta daquela forma, porque ele é maligno, não, é porque ele é natural, ele não entendeu ainda as coisas do Senhor, ele não, ele não entendeu ainda que mandar os outros ir para aquele canto, ainda não é mais da natureza dele, ele não entendeu ainda que olhar as, todas as mulheres que passam na rua, ainda não é da natureza dele, ele não entendeu ainda que o prazer dele não está em bares, em bebidas e em prostituição, mas está no Senhor, então ele faz sem culpa e sem condenação nenhuma, mas quando ele nasce de novo, a vida de Deus vem habitar nele, aí agora a vida de Deus começa a falar com ele, e começa a dizer, filho, você não pode mais ir por esse caminho. E quando ele manda alguém, vá tomar! Aí a natureza dele alerta, tu, tu, tu. Aí ele, ele não entende porque ele ficou mal. Ele não entende. Quando ele vai tomar a cervejinha, algo diz, filho, será que isso é possível ainda? Ele não entende porque ele ficou mal. Porque está fazendo aquilo? Porque ele agora é um homem espiritual. Mas quando ele ignora essa nova vida, esse auxílio do Espírito Santo, que agora vem, selou ele, marcou ele, ele anda pela terra agora marcado, porque Deus marca os seus. Você foi selado, irmão. Sabe o que é um selo? É um lacre para que ninguém possa violar. O diabo não pode mais violar a sua vida. O diabo não pode mais comandar as suas ações. Você é lacrado. Quando ignora esse lacre Aí a Bíblia diz que você se tornou um ser carnal Tem a vida de Deus Mas anda como homem natural Então Deus A Bíblia chama você de carnal Obras da carne Arrependimento de obras mortas Como a Bíblia manda tratar Obrigado homens de Deus Bem, Desculpa aí pastorzão Ter feito você ser o homem carnal Bem, Mas está me devendo uma pesca né? Como é que você faz pescar e não chama o seu pastor? Vou, 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 gravar? Não, tá gravado. Sabe que o homem natural se ira, face, e guarda arrancou e o homem carnal também. Tá perdoado, pastor? Sou espiritual. É, brincadeira. Porque isso é importante, pastor, entender. Porque muitos crentes, por não entenderem sobre esse governo que deve exercer sobre a própria vida atribui algumas coisas a demônios, atribui algumas coisas à espiritualidade, onde na verdade, de fato, vai haver influências satânicas, quando as obras da carne estão em excesso. Abre tua Bíblia lá em Gênesis, continua aí em 1 Coríntios capítulo 3, nós não terminamos ainda lá. Vai lá para Gênesis capítulo 3. Você sabe que o capítulo 3 de Gênesis trata da queda, não é? Quem sabe disso? O Senhor aqui no capítulo 3 de Gênesis começa a dar a sentença, tanto do homem, como da mulher, como da serpente. No capítulo, capítulo 3, no verso 14, o Senhor dá a sentença da serpente. Ele diz assim, Então disse o Senhor à serpente, eu preciso fazer um estudo para você, para você entender que a serpente aqui é literalmente Satanás? Sim ou não? Você concorda que a serpente aqui tratada é literalmente o diabo? Sim, você concordando ou não, é assim, porque a Bíblia vai falar em, em, em livro de Apocalipse, a antiga serpente, o dragão, falando aqui exatamente nesse momento. Diz assim, verso 14: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos Rastejarás sobre o teu ventre E comerás pó Todos os dias da tua vida Espera aí você Qual é o alimento natural da cobra? Da serpente? É pó? Você vê a serpente comendo pó, comendo ou você ou ela se alimenta de carne, e há uma característica interessante sobre a serpente, eu particularmente não sou fã de cobra, até por, por uma vez estava pescando no rio aqui da Uana, e uma, uma guarnição da, da polícia ambiental passou, e eles verificaram nossos documentos, verificaram tudo e foram embora. E ele falou algo interessante, ele disse assim Se vê alguma cobra, não mate Aí eu brincando com ele, eu disse Se o senhor vê ela primeiro, diga ela que não passa na minha frente não Porque se ela passar, eu vou matar e Ele foi embora ainda então, Mas tem gente que cria cobra Bichinho Mas há uma característica deste animal em especial Ele se alimenta de animais vivos a cobra, ela não come coisas podres. Ela ela não come animais que ela encontra morto. Ela tem que caçar o seu animal e ela come ele vivo, ela tem que ter matado ele. É uma característica interessante desse animal. E aí a Bíblia diz aqui a serpente, você vai comer pó todos os dias da sua vida. Aí vem a sentença do homem no verso 19, capítulo 3 ainda de Gênesis, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus estava dizendo a Adão, você deixou de ser um ser espiritual, porque Adão foi feito um ser espiritual, a imagem e semelhança de Deus, até Antes da queda, Adão se relacionava com Deus em um nível de espiritualidade Que ele perdeu pela desobediência E aquele processo foi se, foi se prolongando por todos os homens Desde então, por isso que a Bíblia fala No livro de, de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios Que o primeiro Adão foi feito alma vivente E o último Adão, espírito vivificante falando de um homem que trouxe uma natureza carnal para nós, não porque Deus o fez assim, mas porque ele desobedeceu, ele pecou, ele errou, e ele permitiu que essa natureza entrasse no mundo, e agora com a nova vida de Deus, quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, você tem agora uma obrigação, porque Deus disse aqui claramente que a serpente, Satanás, Os demônios As influências Iriam se alimentar Da carne do homem Eu consigo entender isso nesse texto Eu consigo entender claramente isso nesse texto Isso é muito sério Sabe por quê? Abre tua Bíblia lá no Evangelho de João Não esqueci de 1 Coríntios capítulo 3 Ainda não, viu? Vai lá para o Evangelho de João Aqui é Jesus falando o último Adão, amém? Capítulo 14 Verso 30 Olha que coisa interessante Capítulo 14 Do Evangelho de João Verso 30 Já não falarei muito convosco Já não falarei muito convosco Porque aí vem o príncipe deste mundo, ou príncipe do mundo, eu acho interessante, que o apóstolo Paulo, ele chama de, também o príncipe deste mundo, mas ele também chama de o Deus deste século, Satanás, ele recebeu esse nome, o príncipe deste mundo, mas o apóstolo Paulo, na carta dele aos, aos Efésios, ele falando sobre, a principado protestados de poderes e domínio ele mostra que há um principado que atua sobre a terra buscando essa carnalidade aí Jesus diz algo bem interessante já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim o diabo não tinha Nada do que se alimentar na vida de Jesus. O diabo não tinha, irmãos, nada do que se alimentar na vida de Jesus. Porque o que seriam as coisas que alimentariam o diabo? As obras carnais. Impureza, prostituição, lascívia, idolatria feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que o apóstolo Paulo diz, eu já diverti vocês sobre isso, eu já falei sobre esse assunto, ah pastor, prostituição é um espírito, Sim, a Bíblia vai tratar como um espírito da prostituição, mas que só atua sobre aquele que libera a carne. Há um espírito que se alimenta da prostituição dos homens, mas ele não pode se alimentar na mim e na sua vida se nós não dermos a ele essa legalidade. Como esse espírito da prostituição, da prostituição vai me influenciar se eu não dou a ele legalidade? Alguém pode dizer, ah, o nome dele é Pomba Gira. Não sei se é Pomba que Gira ou Pomba que Roda. Eu não me interessa. Porque é uma coisa bem interessante, irmãos, sobre essa coisa de demoniologia. Que algumas denominações estudam afinco. Pastor, a Bíblia? Manda estudar demoniologia? Não. Não manda. A carta a Apocalipse, a uma das igrejas, o Senhor repreende. O Senhor diz àquela igreja Vocês estão se aprofundando Nas coisas de Satanás, eu não quero isso Mas pastor, eu preciso conhecer os demônios Eu preciso saber é, 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 Porque eu vou falar alguns nomes Não que eu entenda Ou que realmente eles, eles receberam esses nomes Porque até então Se eu, se eu fosse falar com uma pessoa endemoniada e ela viesse é, é, falar algo comigo. Ah, mas Jesus falou com, com um demônio. Sim, o fato de Jesus ter falado com um demônio que resistiu a ele. Não quer dizer que é uma doutrina interrogar demônio. Amém? Não é doutrina, irmãos, interrogar demônio. Mas aí Jesus disse, saia dele. E aí não saiu e ele disse... Nós não vamos sair, porque somos muitos, somos, quem é você Jesus, perguntou eles, somos legiões, porque somos muitos, e, e uma legião era em média de 4 a 6 mil, então aquele homem, o endemoniado gadareno, ele estava com aproximadamente, vou botar no mínimo, irmãos, que já é uma coisa muito séria, uma legião no mínimo é de seis, é de quatro mil, Máximo de, de, de seis e mínimo de quatro Eu vou ficar com a mínima de quatro Imagina você com quatro mil demônios dentro de você te governando A Bíblia diz que não havia correntes que prendessem aquele homem Ele andava pelos sepulcros, pelo cemitério da cidade Quebrando, se esmurrando E ninguém passava pelaquela região Porque sabia aquela região é do endemoniado Ninguém vai para lá não mas aí Jesus vai para lá só para ter um encontro com ele. Jesus diz, eu quero você livre. E o demônio resiste e o Senhor diz, quem? Aí Jesus pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou legião, porque somos muitos. Ele diz, então faz o seguinte, quero que saia. Não, não faça isso, quero que você saia. E ele diz, então manda a gente para aqueles porcos. Não, quero saber para onde você vai, eu quero que você saia. E aquela legião saiu, tomou uma manada de porcos que se, que se precipitaram num abismo e morreram. E aquela cidade ficou assustada. Disse, não, não queremos ser uma aqui não. Meu Deus, como é que o homem domina até eles? Meu Deus, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não ensinou com essa passagem que nós devemos ter essa prática de conhecer as coisas satanais e dominar sobre isso. Por quê? Tem que haver um porquê, sim ou não? Porque maior é o que está em você, do que é o que está no mundo, porque eu vou me preocupar com o poder do outro, se o que está em mim é maior, e é isso que Deus quer que eu e você possamos entender, não, o problema não é o outro lado irmãos, o problema é você entender quem está em você, quem está em você é maior. Então se você tiver um encontro com o próprio príncipe deste mundo Satanás Ainda assim ele não pode resistir a você Porque quem está em você é maior Mas se eu Com a minha vida Dou a eles Dou a, a, a principados, protestados, poderes e domínio Legalidade por meio da minha carne De eles atuarem na minha vida como eu posso Viver a plenitude do que Deus tem para mim Se eu estou dando legalidade E o Senhor diz Olha, não zombe de mim Aquilo que você semear Você vai colher Porque o que semeia Na sua carne Vai colher corrupção E morte João 10,10 10, O ladrão Vim para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A legalidade do diabo na nossa vida, nada mais é, depois que nascemos de novo, pela falta de renovação da nossa mente. Porque o apóstolo Paulo ensina como você dominar a sua carne. Ele começa a nos ensinar através das escrituras como alguém sai da característica de criança porque é o que Hebreus, no capítulo 5, 12 e 13, nos ensina. Ele, ele diz que, pelo tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda são crianças. Vamos ler agora o texto, de 1 Coríntios, capítulo 3, que fala sobre ser criança. Vê o que o apóstolo Paulo tratou com essa igreja, e eu acho interessante, irmãos, que viver em algum nível de obra da carne, não te impede de ser usado por Deus. E essa tem sido uma grande confusão, porque as pessoas acham que uma pessoa só pode ser usada por Deus, se ela for santa, altamente santa, altamente consagrada, altamente tudo. Mas a igreja que mais fluía nos dons, que o apóstolo Paulo teve que mandar uma carta para equilibrar os dons dentro da igreja, que eram demais, foi a igreja de Coríntios, e a mesma igreja era a igreja mais carnal, depois, é, até mais que hebreus e até mais que aqui os gálatas Vê o capítulo 3 De 1 Coríntios Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais E sim como a carnais Como a crianças em Cristo Por que chamou de criança? Quem aqui tem filho pequeno? Como é um filho pequeno? você diz, não mexa, ele mexe, não é hora, ele fica chorando, não sabe controlar a vida dele ainda, não tem autocontrole ainda sobre a vida dele, o que define ele como criança, sim, claro que é a faixa etária de idade, mas é mais a forma como ele se comporta, eu tenho um parente da minha família, tem uma pessoa da minha família, que ela fez um teste... É, é, com o especialista, o pessoal que é psicólogo, e detectou que ela tem a mentalidade de uma pessoa, de uma criança de cinco anos. Ela é da nossa idade, ela, ela é da idade minha, do meu irmão, nessa faixa etária você a conheceu. Eu lembro que quando eu cheguei lá com, os, com, a, com a Célia e com os meus filhos, ela correu e, e correu e foi pegar os, os biscoitos e esconder os biscoitos. E minha tia disse, o que é que você está fazendo? Ela, ela disse, esse menino da camisa, da camisa verde, da camisa verde, Guilherme naquele dia estava com a camisa verde. Eu estou escondendo meus biscoitos, quer dizer, vai comer meus biscoitos, vai comer meus biscoitos. Toda vez que eu vou para lá, eu levo um pote de sorvete para ela, porque eu sei que ela ama sorvete, que a mentalidade dela, ela cresceu, mas a mentalidade dela é de uma criança de cinco anos, eu disse, tia, vamos sair, vamos, vamos, vamos ali, vamos de carro Aí ela saiu E aí a gente viu um barulho de água no banheiro Vá! Ela saiu do banheiro toda molhada de roupa ainda Que já tinha tomado banho Para ir sair com a gente Você ri porque não é você que tem que tomar conta de uma criatura dessa Mas a mentalidade dela ficou lá presa por Satanás Nessa, nessa mentalidade de cinco anos Então quando a Bíblia chamou de crianças, quando o Paulo chamou de crianças os Coríntios, não era somente pela questão de idade física. Nós entendemos claramente aqui que era com relação a comportamento, é, comportamental. Eles eram crianças. O que Pega duas crianças e coloca, um, e coloca elas, pega um grupo de crianças e coloca elas para brincarem com alguns brinquedos. Vai ter confusão, porque um vai querer o um brinquedo, o outro vai querer e vão brincar e vão puxar. Puxar cabelo um do outro. Vai querer tomar lanche um do outro. Vai ficar botando o dedo na ferida um do outro. Porque são o quê? Crianças. Então, quando nós como cristãos, dentro da igreja... Estamos nos comportando dessa forma A Bíblia está nos chamando de criança Ah, o irmão sentando na minha cadeira O irmão sabe que eu gosto dessa cadeira Fica aí toda vez Ele só sabe que eu sento aqui E fico aí aqui eu, eu sempre brinco que dura é a vida do diácono Eu lembro um, 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 A igreja que a gente começou A nossa vida cristã Ela era uma igreja em processo de crescimento Desenvolvimento e ainda não era um tempo que era fácil ter acesso ao ar-condicionado, e o pastor fez um, 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 comprou uns ventiladores turbos, aquele bem potente, que assanhava o cabelo de qualquer pessoa. E uma irmã bendita do Senhor Jesus, ela resolveu sentar, Aonde batia exatamente o vento do turbo do ventilador E o pastor pedia para deixar no máximo Que era para poder refrigerar a igreja E aquela irmã chegou lá e falou com o marido dela Para o marido dela ir desligar o ventilador E ele foi lá é, Deixa eu botar um ponto de equilíbrio aqui Homem Seja homem e aí ele feito um besta, um abestalhado de Jesus, ele vai lá e desliga o ventilador. Outro homem, uma mulher que estava lá, sempre tem o povo mais calorento da igreja. Sempre tem aquele que está com frio e aquele que está com calor. E quando é um casal assim, misericórdia. E aí ele vai lá liga, e liga, aí o outro foi lá e ligou. A mulher foi lá e mandou, mandou desligar. Aí foi lá e ligou. Ela, aí eu não sei o que ela falou Provavelmente ela falou para ele ligar e ficar lá O irmão ligou e ficou lá com o dedo lá Esperando o outro vir Aí eu digo a você Como Deus vê isso? Criança Brigando por um ventilador Brigando por um ventilador E aí a gente vê Isso se tratando em todas as áreas Dentro da igreja Aí a gente vê pessoas que se prostituem dentro da igreja, que estão no casamento, mas estão flertando com outras mulheres e com outros homens. A Bíblia chama isso de prostituição, obra da carne. Se você ainda não amadureceu, ah, pastor, que eu tenho essa deficiência. Então pare de ter essa deficiência e comece a andar com a nova natureza de Cristo. Porque se você não fizer isso, irmãos, se você abre a porta para as obras da carne, o diabo vai se irandar na sua vida cirandar é uma expressão que tem lá na minha terra, para dizer que ele vai bagunçar a sua vida, porque você abriu a legalidade das obras da carne, e as obras da carne é discussões, então se um casal está lá brigando todo o tempo, pá, pá, brigando por bobagem, isso é obra da carne, se você está lá é, é, vendo o que não deve na internet, isso é obra da carne, se você está lá usando a sua boquinha justa, santa, que a Bíblia diz que é aquele que quer ver dias longos e felizes refreia a sua língua do mal e evita que seus lábios falem dolosamente lá em 1 Pedro capítulo 2. Quando você não faz isso, você fica falando mal do um irmão, falando mal disso, falando mal daquilo. Você está simplesmente, irmãos, é, é, trazendo obras de carne para a sua vida. E um tempo que nós nos juntamos como irmãos, eu lembro que nós tínhamos um grupo de irmãos da igreja, éramos quatro casais, três casais, né? Três casais, eu, você e mais os dois lá. Então, tínhamos dois, três casais, éramos três casais da igreja que estávamos sempre fazendo uma comunhão domingo de manhã. Nós sempre nos reuníamos para comer alguma coisa e até... É, 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 aquele, aquele, aquele momento nosso virou o nome de Burundanga Vamos fazer uma Burundanga? Vamos! E aí a gente ia, se juntava, cada um levava alguma coisa E era um tempo maravilhoso Eu trabalhava com esses dois casais na empresa que eu, que eu, que eu trabalhava e, e aí a gente tinha muita comunhão E eu lembro que eu, eu era novo na igreja, a gente era tudo novo na igreja Tínhamos o quê? Um ano de crente, não sei Eu sei que a gente estava pouco tempo na igreja e ali aí a gente estava lá e tinha um irmão na igreja Que a gente chamou ele de irmão pulinho Porque toda vez que o culto começava Quando ele começava Ele dava cada pulo, irmãos Subia mais que o Cristiano Ronaldo para cabecear uma bola O bicho era fera e a gente estava ali, aqueles seis casais ali, os nossos filhos pequenos, um dos casais ainda não tinha filhos, mas eu já tinha a, a, o Guilherme e a Helen, o outro casal também já tinha uma menina E a gente lá ali conversando e tal E aí a gente lembrou E então, irmão, a gente começou a lembrar do culto Como o culto era uma benção Que culto poderoso O pastor prega demais Aquela coisa toda E vai e tá, tá. De repente a gente lembrou do irmão Pulinho E aquele irmão Pulinho ah, Aí uma, um dos grupos disse Vocês sabiam que o irmão Pulinho joga no jogo do bicho? E lá no Nordeste jogar no jogo do bicho É, uma, é um pecado gravíssimo não, o irmão pulinho, naquela unção toda, e pulando na igreja, e jogando no jogo do bicho. Não! Aí começou a festa da carne, meu querido, com a gente, três casais. E foi pá, vai, pá, pá, a gente saiu falando de um, e puxou a ver e puxou a ficha do outro, e puxou a ficha de. Terminamos no pastor. Rapaz, aquelas filhas do pastor, que menina dos cabelos de fuada né? Porque meu pastor, ele tinha, ele tinha origem africana, a esposa dele tinha origem africana. Se nascesse uma polonesa lá no grupo, aí a gente ia falar do mesmo jeito. Porque tem um pastor conhecido meu, que ele é casado com uma polonesa, e aí o filho dele nasceu, nasceu bem clarinho dos olhos azul, e ele bem escurinho né, quando está comigo no braço, o povo olha assim ele é meu filho mesmo, é meu filho mesmo <risos> ninguém falou nada cara cara, e a gente saiu daquela festa da carne, a gente saiu feliz uh, que comunhão maravilhosa, meu Deus como é bom estar com fulano beltando, ciclano, que comunhão aleluia, a gente tudo era criança viu irmãos, eu era criança nesse tempo e criança gosta de festa da carne um amém bem eu, eu falei que esse é um culto de muitos amém, de glória a Deus, e a gente chegou em, na igreja, e o, e o nosso pastor, ele sempre teve o hábito de levar um cadernão, e anotar, e fazia todo o processo, e era maravilhoso os cultos com ele, e quando ele fechava o caderno, e dizia, hoje eu vou falar algo que está no meu coração, Diferente do que eu estudei, rapaz, a gente se assinava, eu chegava, as calças que deu o pastor Bundy assim, aleluia, agora vai vir pancada e, eu, e aí ele começou, rapaz, falando das obras, desse assunto que eu estou falando hoje, de obras da carne E eu, aquela empolgação começou a acabar, meu querido, eu e Sérgio, a gente começou a sumir dentro da cadeira porque o pastor falava coisas eu disse, será que Rubens, tinha, ele tem uma câmera lá, na eu falei o nome da pessoa sem querer será, será que o irmão tem uma câmera lá na casa dele porque até frases que a gente falou naquela manhã gloriosa da carne, o pastor falou no culto pregando reprovando aquele tipo de comportamento irmãos, eu sabia que se eu continuasse naquele tipo de comportamento eu não ia crescer para as coisas de Deus, para a minha vida porque a carta de Paulo aos Gálatas diz assim, enquanto o herdeiro é criança, em nada é diferente de um escravo, porque é dono de tudo, mas não tem capacidade de assumir e tem que ter tutores que governem sobre as coisas dele. Então, se você quer viver o que Deus tem para você, você vai ter que começar a querer crescer. A esmur... O apóstolo Paulo chamou de esmurrar o corpo e trazer o corpo à servidão do Espírito, para que pregando aos outros não seja reprovado. Então, ele começa a dar diversas dicas de como nós devemos fazer isso. E naquela noite, irmãos, eu fiquei, mas eu fiquei envergonhado. Eu cheguei no final do culto, eu chamei aqueles dois casais, e eu não entendia muito das coisas do Senhor ainda, porque eu não tinha ainda muito tempo de cristão, não tinha nem um ano de crente, mas eu disse a ele, olha, eu quero pedir perdão pela essa manhã que nós tivemos. E nunca mais eu me reúno para a gente ter esse tipo de situação. E eu vou dizer, irmãos, fazem mais de 20 anos isso. eu não me reuni mais com eles para ter esse tipo de situação. Não foi porque não quiseram. Não foi porque não buscaram. Mas porque eu tomei uma decisão ali naquele dia. Porque eu tinha uma decisão. Ficar com raiva do meu pastor. Porque ele estava apertando a minha carne. Dizendo a mim que eu não podia estar tá falando mal das pessoas. Que eu não podia estar tá falando mal das lideranças. Que eu não podia estar tá falando mal de ninguém. Que eu não podia estar tá com safadeza. Com diz me -diz, Com fofoca. Com inúmeras coisas que nós encontramos dentro da igreja, e que tem afastado as pessoas, o Senhor, os bebês na fé, o Senhor Jesus falou, disse, olha, os escândalos são inevitáveis, aí porém, por aqueles pelo qual o escândalo vem, porque era melhor que esse, que vai provocar o escândalo, colocasse uma pedra de moinho e se atirasse no mar, do que fazer um pequeno tropeçar na fé, então ele está falando de você que já amadureceu, não está falando de um bocado de criança brincando junto e fazendo coisas erradas, está falando de você que está crescendo, você que já tem um certo nível de entendimento da verdade da palavra, está se comportando de uma forma vergonhosa, trazendo dano para o evangelho por meio das obras da carne. Quantos escândalos, irmãos, temos, temos visto de pastores que adulteram, de irmãos que adulteram, de líderes que adulteram, de pessoas que trabalham, que servem no louvor, no diaconato, em todos os departamentos, que adulteram e que fazem coisas que são vergonhosas ao nome do Senhor. E que estão dentro da igreja. Onde a gente deveria, na verdade, começar a entender que nada mais é do que obras da carne e precisa ser governada o apóstolo Paulo fala aos romanos você não pode aceitar o sistema do mundo, Romanos 12 verso 1 não aceite o sistema do mundo mas renove sua mente renove sua mente pela palavra de Deus para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto que acabamos de ler, ele diz, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, pois vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade procedente da verdade. Ele diz para você se despojar, alugar, jogar fora o velho homem e se revestir do novo, que foi criado em Deus. Porque quando você nasceu de novo, Deus te recriou em justiça, verdade e santidade. Só que temos um processo de amadurecimento. E dentro desse processo, temos que lidar com as nossas obras carnais. Talvez para alguns sejam bebediços. Que foi uma coisa que no primeiro dia que eu nasci de novo, já resolvi. Foi fácil? Não, irmãos, não estamos falando de uma vida fácil. Se você quer facilidade, vai empurrar bebo na ladeira. Tem essa expressão aqui? Você ficou tão quieto, não sei se você, se você entendeu. Quer facilidade? Vai fazer isso. A Bíblia não é um livro de facilidades, irmãos, é um livro de possibilidades. Qual é o caminho da facilidade? O caminho que leva à perdição é largo e amplo. Vai passar por ele. Mas o caminho que conduz à salvação, ele é estreito. Você não pode passar com qualquer tipo de bagagem. Você não pode passar com qualquer tipo de mala. Tem lá o raio-x do Senhor que vai verificar a sua mala. Bota ali e vai para a verificação. Aí ele vai lá e tira. Oh, isso aqui não pode. Quem já viveu essa experiência no aeroporto? de estar tá lá com algo cortante, com algo perfurante de metal, quando você passa no raio-x, ele diz, olha, vamos abrir sua mala, e você abre, os... isso aqui não pode, você quer, você quer voltar lá e, e, e pagar para ir pela sua mala, ou você quer descartar? E às vezes é uma coisa que você descarta. Aí no raio-x do Senhor, meu querido, se você passa cheio de carnalidade, não, não vai. Você está indo lá para a bênção, eu estou indo para a bênção de Jesus E o Senhor diz, é, não, não, a bênção já é abençoada com a sorte e bênção Mas desse jeito ainda não Aí você vai para uma igreja da bênção Aí você sai da sua igreja e vai para uma igreja onde o pastor não fala de obras da carne Você quer uma igreja que o pastor gosta de ungir você, aleluia Você é ungido e santo de Deus o plano de Deus vai se cumprir na sua vida, varão, varão, E aí você sai de lá todo animado, meu Deus, que culto poderoso Aí você vem na igreja que o pastor diz, olha, o plano de Deus não está atrasado É você que ainda não ajustou algumas coisas Está repreendido Satanás Pode me chamar assim, eu não vou ligar. Mas a verdade eu tenho que dizer para mim e para você. Porque quando eu falo isso, eu sou incluído dentro disso tudo. Porque se eu não esburrar o meu corpo, irmãos. E trazer a servidão da palavra, eu vou envergonhar o evangelho. Você entende? Como é importante. Mandar na palavra. Aí a gente vê. Índices que não deveriam existir dentro do povo de Deus. Acontecendo. Como? Separação. Por que os casais cristãos estão separando? Porque estão andando mais na carne do que no espírito. Estão andando mais na carne do que no espírito. Você vê filhos de cristãos dando mais mal testemunho do que filhos de pessoas do mundo. Por quê? Porque em casa não são disciplinados como deveriam. Não são. E a gente vê... A prostituição invadindo a igreja, invadindo o corpo de Cristo. Porque, ah, vá, é normal, onde não é normal. E eu tenho que entender isso. A Bíblia diz que eu devo mortificar a minha carne. Trazer o meu corpo à servidão do Espírito. Então, isso serve para todas as idades. Não é uma coisa só para os adultos. E uma das fases mais complexas que você deve ajudar o teu filho. É quando, ele, é quando ele entra na adolescência. Porque quando ele entra na adolescência, ele ainda não tem controle total. Sobre algumas emoções da vida dele. E com esse mundo de hoje. Que bombardeia a cabeça dos adolescentes com todo tipo de informação. Eu sou do tipo, irmãos. Eu sou do tempo. Do tipo, do tempo. Do tempo. Que você estava na escola e tinha alguém com uma revista de mulher nua lá. Que roubou do pai, sei lá. E parecia que estava vendendo droga. Quem é desse tempo? Homens de Deus, aleluia. Ah, você não, você nasceu num berço evangélico. Estudou em escolas evangélicas. E aí você não sabe nem do que eu estou falando. Então você está perdoado. Mas é que você que... que né? E aí o cara chegava para você e ia fazia assim, bem rápido. Não, fechava aí. Você tinha que dar uma, um real para ele. Ele abria e fechava rápido, você sair da vida e revistas, As revistas de mulheres nuas, elas eram escondidas nos jornaleiros. Elas não eram aparentes. Os filmes de adultos nas locadoras eram em gabines separadas, fechadas, que só entravam os adultos para ver. Era assim que a minha geração viveu junto à pornografia e a prostituição. Aí hoje você pega o teu filho com sete anos de idade e dá um celular para ele. Pastor, o senhor é contra dar celular à criança de 7 anos de idade? O filho é seu, o meu não recebeu 7 anos. O filho é seu. Cabe a você, deixa eu é, Acordou, pode Acordou, precisa fazer mais. O filho é seu, irmãos. Como também os benefícios ou as consequências do que você faz é seu também. Amém? Não são, não são meus. Acho que tem que trocar a pilha. E aí o que, que acontece? Nós estamos hoje com uma criança de 7 anos que tem acesso à internet ilimitada, sem nenhum tipo de fiscalização dos pais. E aí eles estão acessando todo tipo de site, todo tipo de informação. Aleluia, glória a Deus. E eles, se quiser baixar isso um pouco, e eles estão acessando todo tipo de informação então, a minha geração para ver uma coisa de adulto ele tinha todo um processo eu sou do tempo que quando eu estava lá assistindo a novela Pantanal com os meus tios na casa deles eu ainda era criança quando essa novela criança que eu digo não, eu era adolescente quando essa novela entrou no ar e quando o Juma Marruá começou a tirar a roupa minha tia de saia e eu queria ver a Juma Marruá ela disse, saia E eu fiquei pensando Nesse nível Mas hoje, você acha Que a geração de hoje tem esse problema? Não Porque os pais dão celular E muitos nem fiscalizam Ah, eu fiscalizo o celular do meu filho Mas você não fiscaliza o celular do amiguinho dele na escola bastou o que fazer, ainda mais nesse tempo, é um tempo que temos que nos levantar, andando como filhos de Deus, porque a resposta para o um mundo, não é psicologia, desculpe falar, não, não tô sou contra isso, Eu, isso tem o seu valor, e mais nesse tempo de hoje, onde as pessoas estão andando tão no natural, mas tão no natural, que precisam realmente de um auxílio natural. A resposta para o mundo, irmãos, não é autoajuda, nem psicologia. A resposta para o mundo é a palavra de Deus. Eu e você nos levantarmos como cartas vivas nessa geração. Essa é a resposta. Podem nos chamar de antiquadros... De, 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 pode nos chamar de, 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 de sei lá o que for quadrados, não sei, mas uma coisa é certa irmãos, a palavra não vai mudar, ela é imutável, ela não é negociável, ela é inegociável, ou é pela palavra ou não é. A carne vai querer a carne vai querer tribuchar, espernear, mas é só a carne. Se você manter a vida do Espírito, você vai colher paz e alegria. É como uma criança que precisa de controle. Eu trabalhei 10 anos da minha vida com parques infantis. Não parece, mas trabalhei. E o brinquedo estava lotado. E um pai chegava e dizia, você não consegue colocar meu filho? Pai, você vai ter que esperar a próxima roda do brinquedo. Porque o brinquedo está lotado. E o menino lá chorando, ciscando no chão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu já virava as costas e nem ligava. Eu tive que receber choro de criança como música de louvor aos meus ouvidos. Porque era demais. Criança chorando, eu quero, eu quero, eu quero. E o pai chegava, sem a minha... Irmão, vê, que noção tem um pai que pede para um filho ir num brinquedo sem a segurança. Porque já lotou, chegou na capacidade e a criança tem que ir ali solta sem segurança. Só porque está chorando. E não consegue esperar 10 minutos, 20 minutos, que é o tempo do brinquedo retornar, para que ele possa colocar o filho. E o menino está lá, se agarra com o brinquedo de outra criança... E aí a mãe diz assim, olha, você tem problema de eu levar, quando eu dormir, eu trago de volta. E aí você não está treinando o seu filho, e ele virou um carnalzinho. Crianças com um ano, dois anos, cuspindo na cara da mãe. Sua fé, não agita. não, é a mãe dele, é o pai dele o problema e aí você precisa fazer o que? doutriná-lo ah pastor, meu menino é hiperativo você acha que eu não ouvi isso dos meus? o médico chegando lá, o pediatra tive que levar para o veterinário para ele me dar a resposta certa é imperativo, pai eu tenho remédio para a hiperatividade A palavra de Deus Que diz disciplina enquanto há tempo Ela não disse E os hiperativos estão livres dessa palavra Ela não disse Ela disse Se precisou, disciplina Aí eu vou matar Porque a Bíblia diz que quando você for disciplinar seu filho Não tem desejo de matá-lo E só quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando E aí você ora em língua, Sora, candalaba, chora, candalaba. vai pegar o cito, vai pegar o cinto, ele vem com a arma da justiça, e ele vem, entrega a arma da justiça a você, e você diz, abra aí filho, Efésios 6.1. Sabe que tem pai que nem sabe o que está escrito lá? Mas eu vou dizer para você, Pai abençoado de Jesus, Efésios 6,1 diz, filhos, honrai Pai e mãe, para que tenha longa vida sobre a terra, para que te vá bem, para que você viva uma vida abençoada. Eu mandava os meus filhos texto aí, Guilherme foi o que mais leu, Leia esse texto aí, por favor, aí Ele é, não apliquei em você ainda a arma da justiça, bora, leia aí pronto, porque vai apanhar, porque eu me pendurei na igreja na, 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 na cortina e não era, digo, pronto, é porque eu fui correr em cima do palco e não era, eu digo pronto quem manda se envolver com a gangue da igreja e pau no lombo, meu filho Porque eu era diácono, e como é que vai ficar o filho do diácono? Depois eu virei pastor, e agora o filho do pastor é o primeiro líder da gangue, o filho do pastor. Então, se o primeiro que tem que apanhar é o filho do pastor, então vem cá, vamos, pau. Por quê? E eu quando eu falo isso, não estou falando sobre espancamento, eu estou falando só para você praticar o que a palavra está dizendo, de ensinar a ele domínio próprio. Criança não tem domínio próprio, quem tem que ter os pais. Ah, pastor, é cansativo ensinar assim, irmão, se fosse fácil, ninguém tinha problema. É você dizer, não, não vai, não, não vai, não, não vai, não, não vai, não vai. Eu já falei que não vai, porque não vou, 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 não vai. Porque cansou você, onde na verdade você diz, não, não vai. E ponto. E aí você aplica isso também à sua vida. De autocontrole, quero chamar o louvor. Aí você aplica isso à sua vida, no seu dia a dia, dominando o seu corpo, esmurrando ele, trazendo ele à então, do seu espírito. Porque irmãos, quando as tentações vierem, você não está governado pelo natural. E sabe que a Bíblia vai falar de vários homens que decidiram conduzir sua vida sob um governo natural, e outros que decidiram viver a sua vida sob um governo de Deus a Bíblia fala de um homem, que desde o ventre, ele foi escolhido, e foi profetizado que ele seria um homem forte, poderoso, cheio do Espírito de Deus, e disse aos pais dele, olha, vocês precisam criar esse menino, aos pés do Senhor, vocês não vão passar navalha na cabeça dele, ele não pode tomar bebida forte, ele não pode se misturar com as mulheres dos filisteus, e havia várias instruções, irmão, sobre a vida de Sansão. E Sansão já nasce de uma forma sobrenatural. E uma das instruções sobre a vida de Sansão, era que ele não podia trocar em coisas mortas. Sansão não podia tocar em nada morto. Mas Sansão pega uma queixada de jumento. E com ela mata mil filisteus. Na ilegalidade, porque ele não podia tocar em coisa morta, mas na ilegalidade ele mata mil filisteus. Sansão vivia saindo com as mulheres dos filisteus Sansão vivia na Farra, na Gordaia E o poder estava lá O poder de Deus estava lá Sansão arranca um portão de uma cidade Que a história diz que pesava em média de 3 toneladas O que é você botar 3 toneladas nas costas, irmãos? Levou ele lá para o cume do monte, botou lá Só para ver a sua força mas sanção era mais carnal que espiritual Chegou um dia Que ele procurou a força E ela não estava lá Sabe qual é o problema da nossa carne? Dela começar a governar O problema é que Se na primeira obra da carne Que a gente praticasse Já viesse uma consequência Opa, o negócio é sério Mas acontece que A gente briga aqui A gente briga ali A gente extrapola aqui Passa os limites ali Flerta com uma mulher aqui Flerta com um homem ali Marca um encontro Sai, se prostitui E não aconteceu nada Aí você continuou cantando E você continuou adorando e aí você continua fazendo aquilo. E você continua pregando se você é pregador. E a unção tá lá. E você continua sentindo a presença de Deus. Mas vai chegar um dia que você vai levantar. E a unção não estará mais lá. para te guardar e te proteger. Então é melhor que a gente possa mortificar a carne agora. Para não viver a colheita da corrupção e morte. Porque a colheita vida e paz também chega porque existem tribulações na carne irmãos. o apóstolo Paulo fala que viveu muitas delas pressões a carne dele querendo fazer algo e ele se segurou mas ele teve uma colheita do espírito de vida e paz em todas as áreas casamento finanças Isso é tão sério porque pessoa carnal, ela tem dificuldade de perdoar. Um ser espiritual. Quando entenda a verdade do evangelho, já perdoa no mesmo instante. Porque ele entende. A paixão senhor não sabe o que ele fez comigo. Você que precisa saber o que Cristo fez por você. Te resgatando do império das trevas o irmão Reagan conta uma história bem interessante ele diz que ele viu um homem entrar em uma casa de jogo e no outro dia ele viu aquele homem pregar e ele disse Senhor, é a tua unção, eu conheço a tua unção como você usa esse homem desse jeito que ontem entrou na casa de jogo e você não usa a irmã Filomena anos que te serve com tanta fidelidade e o Senhor disse, olha eu vou lhe revelar algo para que você entenda que eu não olho como um homem olha esse homem que você viu entrar ontem na casa de jogo quando ele saiu de lá, ele saiu arrependido e me pediu perdão e se reconciliou comigo novamente mas a irmã que você está me dizendo para eu usar ela faz mais de 12 anos que eu peço para ela perdoar uma pessoa e ela não perdoa aquela irmã tinha aparência de espiritualidade nós não, também não julgamos as pessoas por algo que vemos aparentemente temos que ter a maturidade para discernir pela palavra esperar o tempo, revelar de fato quem está certo, quem está errado, quem está na carne quem está no espírito você também não pode sair por aí depois de uma pregação como essa e alguém que você viu perdeu as estribeiras e você diz, olha, está errado não, você tem que ter essa maturidade de esperar as pessoas amadurecerem, para que elas possam viver o que Deus tem para elas. E sabe, irmão, tem muita gente dentro da igreja, com mágoa e rancor acumulado. São coisas que a gente não vê às vezes. Eu já vivi essa experiência, de estar tá chateado com as coisas. Tá vendo o satanás em tudo mas eu decidi que eu não ia viver assim quando eu nasci de novo a primeira coisa que Deus tratou comigo sobre o perdão eu perdoei eu comecei a lançar palavras de vida sobre aquela pessoa porque mesmo sendo um bebê espiritual já havia dentro de mim capacidade para praticar a palavra mesmo você sendo um bebê espiritual já tem dentro de você a capacidade para praticar a palavra. E aqueles a quem mais é dado, mais é cobrado. Alunos do Rema, meu Deus, esses são cobrados de uma forma diferente. Porque é dado a você um conhecimento, uma verdade. É isso. E aí daqui para frente você já não faz porque não sabe. Você faz porque não se dominou Eu vou te dizer, irmãos É fácil esquecer Alguns princípios E deixar-se governar pela carne É fácil Quer viver uma vida plena em paz Começa a andar no Espírito E andar no Espírito Não é flutuar Andar no Espírito É andar em amor É andar em paz É andar em alegria Hoje eu estava comentando um fato Que acho que eu nem, nunca nem comentei com ninguém Eu ganhei um carro Meu primeiro carro eu ganhei O Senhor me abençoou com ele E quando eu estava saindo da cidade Que eu morava Eu fui Numa agência de carro E financei um carro zero E agora eu estava com um carro zero e eu tinha aquele carro que eu tinha ganho, um, um Fiat Uno, duas portas, 93, semicarburado, ali eu aprendi a mexer com e tupi chicle, ali eu aprendi o que é né, você ter um carro que te dá um trabalho. E eu vendi aquele carro para um irmão da igreja. Lembro como hoje, por 5.400, Isso em 2010. Só que esse irmão não me pagou. Ele não me pagou o dinheiro do carro. Como todo ser espiritual, eu quis ficar chateado. E eu fiz algumas cobranças, fiz algumas coisas. Ele botou defeito no carro depois. E o Senhor falou para mim: Disse, você vai fazer confusão. Eu estou te tirando dessa cidade Num carro zero E você vai fazer confusão Mas senhor Eu tinha vendido o carro Para pagar uma entrada Que eu tinha feito do, do, do carro Que eu tinha tirado zero Mas senhor Você vai fazer confusão Eu disse não, não vou Eu nunca cobrei nada daquele irmão. Outras vezes eu voltei do Nordeste, fui visitar ele, eu nunca cobrei nada dele. Mas ele por não ter mudado, ele perdeu o casamento, hoje é afastado dos caminhos do Senhor. Deus queria aquilo para ele? Não. Mas de alguma forma, se eu tenho me, me, me prendido a Ele por causa. De uma coisa lícita, eu teria talvez afundado com ele naquele barco. Aí eu fui para uma cidade chamada Ponta Porã. Fiquei cinco anos naquela cidade. Quando eu saí de lá, eu recebi uma oferta. Que era literalmente seis vezes o valor da oferta que eu deixei para trás. Cinco anos depois. Eu sei que você não é tão ruim de matemática. E vai saber quanto é seis vezes cinco. Eu saí com uma oferta daquela cidade, de Ponta Porã. De uma pessoa que me deu sair com mais Mas só uma pessoa chegou para mim e me deu uma oferta Que era seis vezes o valor Que eu tinha aberto mão Lá cinco anos atrás Mas a minha carne que gemei, irmãos. Porque em 2010 5.400 era um bom valor A minha carne que tremeu. Eu nunca nem dei importância a isso Que eu estou falando isso hoje para a igreja Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitas vezes Estamos presos a esse tipo de situação E as pessoas que agem assim Elas vão afundar sozinhas Precisa Estar tá com a sua âncora grudada No barco dele que está afundando A melhor opção Você corta e deixa em paz porque se é o Senhor que te prospera Não vai ser algo decidido Que vai fazer você prosperar Isso eu estou falando financeiro Mas existe várias outras áreas Sentimental É chateado porque o marido deixou Porque o namorado deixou Porque sei quem deixou Porque tomou a vaga Porque passou a perna em você Porque fez isso, porque fez aquilo E nós começamos nos encher dos nossos achismos não estamos entendendo que estamos afundando. Porque a vida da carne te puxa para baixo sepultura, morte. Mas a vida do espírito te inclina para cima. E quanto mais você se desprende das coisas desse mundo, mais o Senhor consegue te tirar das circunstâncias, mais o Senhor consegue te puxar, mais o Senhor consegue te fazer avançar e crescer. Vida no espírito é melhor. Vida no espírito é melhor. Não vou amaldiçoar você. Não é uma maldição isso que eu vou falar. Mas Deus sempre vai trazer carnais para perto de mim e de você. Para que a gente possa ajudá-los a crescer. E não para ficar enganchado com eles. Quer ver se você está adulto? Começa a andar com criança. Aí você vai sair e vai saber se você está adulto ou não. A criança vai lá e tomou o seu brinquedo Aí você, adulto, nem liga Eu lembro num desses momentos Do parque de diversão Eu tava comendo um algodão doce E uma criança, ela veio para mim Ela pegou o algodão doce da minha mão Ela veio e pegou o algodão doce da minha mão E eu liberei Aí a mãe dele disse assim, rapaz Deu o algodão doce do rapaz Ele tirou um pedacinho, veio e me deu e foi embora com o algodão doce Se fosse outra criança ali Ah, e eu? A roleta estava feita Eu, arengueiro, como eu era Quem sabe aqui o que é arengueiro? Brigão Brigava na escola por tudo Pancada, minha tia só vivia na, na secretaria Minha mãe só vivia lá Quando eu entregava os bilhetes minha esposa foi pegar minha ficha 19 na escola, quando estávamos para sair de lá, e a moça pegou o meu livro lá. é desse rapaz ela é sua esposa. Esse menino é o que hoje? Minha esposa, ele é pastor. Graças a Deus. Olhou graças a Deus, meu Deus. Aí ela começou a passar. Só entra com a mãe, só entra com o pai, só entra com a tia, só entra com a avó, só entra com alguém. Não entra mais. Porque é criança. É criança. Mas hoje eu não tenho mais esse histórico, oh, irmãos. Porque eu nasci de novo. A vontade de brigar ainda é grande. A vontade de entrar na luta com algumas pessoas ainda é grande Mas o que é que eu faço? Eu cedo? Eu recuo Porque andar no Espírito é melhor Fique em pé Andar no Espírito é melhor Pai, graças te dou Nessa noite Porque não somos da carne Somos do Espírito você que está aqui Que ainda não entregou a vida a Jesus Como Senhor e Salvador Eu quero te fazer um convite Para que você possa Aceitar Jesus hoje Como Senhor e Salvador da sua vida Porque com certeza Você vai começar um processo de mudança E transformação Na sua vida Só o Senhor Pode te ajudar só o Senhor Aleluia Só o Senhor Aleluia Alguém aqui que está com desejo de nascer de novo Ou se voltar para os caminhos do Senhor Porque está afastado Distante E quer se reconciliar Todos salvos Glória a Deus Você que está nos visitando hoje Nós queríamos ter um contato maior com você você pode acompanhar no final esse casal aqui, ou o Sérgio aqui, a esposa também, é, procura um deles, dois, e aí a gente queria ter uma comunhão maior com você, querer saber mais sobre você, se você tiver interesse, no final você que está nos visitando, passa ali, fala com o, o Winston e a Andres, e com o Serginho e a Tânia ali, vai ser um benção. eles vão te ajudar, amém? Amém ou é de mim? Glória a Deus. Senta por um instante, estamos encerrando Aleluia Aleluia Sabe irmãos Eu vi muita gente adoecer Por andar nas obras da carne Adoecer literalmente Tem enfermidades físicas Por andar nas obras da carne Deus não quer isso para você Eu lembro da história de um um homem na igreja ele fazia coisas terríveis e eu acompanhei a história desse homem e ele era um homem difícil ele batia nos filhos batia na esposa a gente conversava com ele para ele ter... e ele era explosivo era um homem complicado e aquele homem contraiu uma enfermidade. E ele defiou em cima de uma cama. Deus fez isso com ele? Claro que não, irmãos. O salário, o que semeia na carne, corrupção e morte. Semeia no espírito, vida e paz. E aquele homem defiou em cima de uma cama. E eu, particularmente, acompanhei a vida dele quase 10 anos. Então, não foi uma coisa que ele errou agora e amanhã aconteceu algo. Às vezes as pessoas passam na carne anos, anos, dez, quinze anos vivendo as mesmas coisas e nada acontece. Mas o salário um dia é creditado. E Deus o que é isso para mim, para você? Amém? Se você quer crescer mesmo, vai na livraria ali, compra livros e te ensine sobre esse assunto: o espírito humano, o homem em três dimensões. Vida Zoe, a própria vida de Deus O espírito dentro e sobre São todos os que vão te ajudar Nessa nova vida agora que você tomou Que estão ali ó Uma riqueza para você ali, a livraria Eu particularmente eu não acredito em pessoas que querem mudar Mas não querem investir na sua vida Não querem E eu sempre acredito isso ah, encerrando com isso, eu sempre escuto isso das pessoas, elas falam, a igreja verbo da vida é diferente, aí eu pergunto, por quê? Não, porque aqui vocês não ora para a benção não, vocês é, dizem que nós já somos abençoados, eu digo é verdade. Aqui vocês não oram para o culto de libertação não, né, eu digo, não, a gente sabe que conhece a verdade, é a verdade liberta. Aqui vocês parece que dizem que é a gente que tem que fazer alguma coisa, eu digo, eu digo não, é a palavra que diz porque se fosse eu que dissesse Aí não tinha valor nenhum Se fosse a nossa igreja que dissesse Não tinha valor nenhum Mas é a palavra quem diz Se você estiver em mim As minhas palavras estiverem em vós pedireis o que quisesse E será feito A bênção ela é real E ela, é, e ela existe Ela está disponível e Deus não quer que você Viva uma vida na carne Achando que vai desfrutar de coisas gloriosas no Senhor Comece a viver no Espírito Mortifique sua carne Se arrependa diante do Senhor Se arrependa mesmo Fale com o Senhor Deus não tem problema com o seu erro Deus só não quer que você permaneça no erro Deus não tem problema com o erro de ninguém Deus. Ele só quer nos ajudar para que a gente... Ele sabe que esse caminho é um caminho de morte E se você errou o caminho na estrada Ele quer que você volte ao percurso que ele traçou para você Siga o GPS de Deus, não siga a sua cabeça Amém? Fique em pé, encerrando Mais algum aviso? Pai, muito obrigado Pela tua bondade, pela tua fidelidade Obrigado por cada Irmão que aqui hoje Esteve presente Obrigado Senhor Por me inspirar a falar essas verdades Que me mudam, que me transformam também transforma os nossos irmãos eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada eu declaro em nome de Jesus que cada um de nós nessa semana vamos conseguir viver na totalidade dessa palavra eu declaro em nome de Jesus que há força e graça vinda dos céus para que possamos andar numa vida do Espírito porque já fomos programados para andar no Espírito que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus vai na bênção de Deus e seja abençoado na prática da palavra.